1: Bom dia, 11 horas 7 minutos, estamos iniciando a segunda edição desta segunda-feira. Bom dia, Gilberto Echal. Bom
2: dia, Felipe Vieira. Olha quem voltou depois de um período merecido de descanso. Como é que foi? Tudo certo?
1: Tudo tranquilo, graças a Deus. Tudo maravilhoso. Ficou por aí ou viajou? Ah, é. E por aqui, né? Crianças em escola, ah, é. ano letivo normal, né? Ah. E a surpresa de umas férias em pleno março, mas vamos que vamos, tudo tranquilo. <risos> vamos lá. 11 horas 8 minutos. Bom, ouvi o Paulette há pouco aqui, quero só referendar uma frase do Paulete. É ridículo, é inconcebível que o time campeão gaúcho ou vice-campeão gaúcho, sendo do interior, não seja o campeão do interior porque ele fez a melhor campanha. Ah, mas ele vai ser campeão gaúcho e campeão do interior? Vai. Ele vai ser campeão gaúcho e campeão do interior, porque ele é o melhor time do interior. Ah, mas ele vai ser vice-campeão gaúcho e vai ser campeão do interior? Vai. Porque ele mereceu estar na final, perdeu a final para um outro time, mas ele é o melhor time do interior. É ridículo isso. Ponto final. Só referendando o que disse aí o, o Pauletti, porque essa é uma situação que eu já Falei várias vezes, eu não consigo entender esta situação, de um time chega na final, ganha ou perde, né? e o outro time é o campeão do interior. Eu não consigo entender isso, é algo que é, a minha inteligência é inconcebível, mas é o regulamento do gauchão, que já deveria ter sido mudado, mas até agora não foi mexido. Uma outra situação, e isso nós vamos falar daqui a pouco com o Marco Antônio Campos, é aquele Oscar que eu já estou envolvido com esse Oscar de melhor atriz, melhor ator, melhor atriz coadjuvante, melhor ator coadjuvante, para quem faz papéis com é, roteiros né, baseados em fatos reais.
2: E o Oscar de me melhor referindo...
1: capa? Estou me referindo especificamente ao Oscar do Will Smith ontem, mais uma vez eu fico incomodado com esse tipo de, de Oscar, eu tenho feito aqui, já fiz essa referência aqui no Band News, quando a gente conversou com o Marco Antônio Campos, na, quando foram indicados os filmes, né? não gosto desta história, acho que então deveria ser aberto uma outra categoria, na, interpretações da vida real, ponto. Porque eles são amplamente favorecidos me dá essa ideia. Tal é o número de Oscars destinados a pessoas que é, retrataram personagens que a gente conhece que a gente pode resgatar rapidamente. Não gosto disso. Já tinha dito. Só estou repetindo aqui. A gente vai falar mais sobre Oscar, Tapa de Oscar, Liza Minelli, uh, The Godfather, né? Que eu fiquei maravilhado, né, com a presença dos três no palco, ah não, tinha que ter falado mais, de... era o tempo destinado, era o roteiro do Oscar, mas a presença da Lays Minelli a presença dos três, né, me emocionaram muito, me deixaram realmente encantados. E o tapa, bom, o tapa é aquela questão que a gente vai também falar com o Marco Antônio Campos, que é um advogado, especialista, na, em um assunto que é a liberdade de expressão foi advogado da ANJ Associação Nacional de Jornais e também eh, de outras entidades ligadas aí a rádio e televisão e, e advogado de empresa e advogado de jornalistas muitas vezes, a questão da liberdade de expressão mas o sujeito se sente ofendido sabe, ah não mas não, uma agressão não cabe não sei, isso aí vai cada um é, é do foro íntimo de cada um né? havia ali uma situação que era uma situação de uma doença, né? Uma pessoa que passa por uma doença, que no caso é a mulher do Will Smith, lá né? Que isso veio a público no final do ano passado nos Estados Unidos, ele não gostou, foi lá e fez aquilo, depois se desculpou da forma como se desculpou, hoje já tem outras uh, referências a respeito desse assunto na mídia americana e mídia mundial, né? Gostei? Não, não gostei do tapa, mas eu vou dizer o seguinte, também não sei, cada um sabe onde ele aperta o sapato, entendeu? É a situação de, os caras às vezes quando achar que a liberdade de expressão ela é total, mas aí bate numa pessoa que estava ali sofrendo com uma doença. E a família toda sofre, muitas vezes, né, chore E aí perde-se a cabeça. Então, mas vamos lá. Oscar, a gente fala daqui a pouquinho mais aí com o Marco Antônio Campos. 11 e 12, para tentar colocar o programa em ordem, Echauri. Vamos colocar então já direto o nosso trânsito aí?
0: Seu caminho.
1: É o Josh?
2: É, mas agora eu recebi a informação de que ainda não é. Daqui a pouquinho vai dar I... o Josh.
1: Ah, então nós estamos, o Josh não está ainda plugado para nós aí. Então faz o seguinte, atualiza para nós o noticiário porque hoje tem Marco Antônio Campos e tem o Bresolim a gente gosta de falar muito de carro e gosta de falar fala muito de cinema e a gente conta com a participação dos ouvintes através de que telefone? WhatsApp
2: 998730993, código de área cinquenta e Nove pessoas morreram em dois acidentes registrados em estradas gaúchas na madrugada desta segunda-feira. Por volta da meia-noite e meia, no quilômetro 235 da BR-290, em Rio Pardo, região central, uma ocorrência envolvendo um carro, um caminhão, uma van e um ônibus resultou em seis óbitos e onze pessoas feridas. No ônibus foram quatro mortos na hora e o motorista que morreu no hospital. No carro, uma mulher morreu e uma criança ficou ferida. Na outra ocorrência, também por volta da meia-noite e meia, no quilômetro 458 da BR-285 em Nijuí, na região noroeste, três ocupantes de um veículo Gol morreram em uma colisão frontal com um caminhão. O motorista do caminhão não se feriu. A média móvel de mortes pela Covid-19 se mantém em queda e fica abaixo de 300 pelo quinto dia seguido. Chegou a 238 na última semana, uma queda de 43% em relação a 14 dias atrás. Ontem, segundo o Ministério da Saúde, foram 114 óbitos. Oito estados não registraram mortes, entre eles o Rio Grande do Sul. Enquanto isso, a vacinação continua avançando. Até agora, quase 160 milhões de brasileiros estão totalmente imunizados. O número representa 74% da população. A dose de reforço foi aplicada em 75 milhões de pessoas. O governo da Ucrânia diz que não haverá abertura de corredores humanitários nesta segunda-feira por temores de novos bombardeios russos. Esse tipo de operação ocorre em cidades onde os ataques são mais frequentes e, portanto, colocando civis em risco. Enquanto isso, uma nova rodada de negociações para cessar fogo no leste europeu está marcada para esta semana, desta vez em Istambul, na Turquia. O governo ucraniano estima que até agora a guerra custou mais de 564 bilhões de dólares ao país, cerca de 2 trilhões e 680 bilhões de reais. Hoje, mais uma empresa anunciou que vai encerrar as atividades na Rússia em repúdio à guerra. A cervejaria Heineken, que, em comunicado, informou não ser mais sustentável nem viável a permanência dos negócios no país.
1: Felipe. Bom, essa eu, eu gostei muito do artigo que eu le, o Diego leu aí, né? vocês trataram bastante do assunto é, Rússia versus Ucrânia mas o artigo acho que é um, um artigo que a gente tem que parar e pensar mesmo foi muito bem escolhido pelo Diego sobre essa possibilidade de guerra nuclear a respeito de um outro assunto que vocês trataram também rapidamente um ouvinte que mandou o recado uh, sobre o número de mortes de homens a cada 20 minutos no Brasil. Eu não sei se aquele dado, tá, Se refere ao número de mortes global e aí coloca homens como homens, mulheres, seres humanos a cada 20 minutos, na, Ou se é especificamente homens, eu tenho essa dúvida, Schaul, tá? Porque é o seguinte, você pega agora essa série de acidentes com mortes que você registrou aí no início do da leitura do noticiário. Ali, quando vai para a estatística, vai um número de morreram 20, é um acidente, são acidentes violentos, morreram X pessoas, né? E isso é dividido. Né? E a gente não vai para especificação, muitas vezes. Então, me parece que esse número de 20, a cada 20 minutos, uma pessoa é morta e ali não está designado o sexo dessa pessoa, não? Né? E aí, quando você vai para feminicídios uhum. especificamente, você isola o número. E aí você dá um número mais uhum. é, real na, a, a respeito de... A explicação em relação daquele ouvinte que tinha ficado... Esse negócio, eu acho que vocês trataram do assunto, mas tem essa situação assim, da, da estatística que tem que uhum. ser lembrada na de pessoas, quando, quando a gente fala da violência, a gente fala o um número geral.
2: 11 e 18. E travou o, a imagem e o som de Felipe Vieira. Enquanto isso, vamos com. Voltou. Opa, Felipe, diga. Tua imagem travou, mas agora voltou. Ih,
1: rapaz. Não, a, a imagem, tudo bem, mas o, a, o áudio. É,
2: o áudio agora tá normal. Tinha travado, mas voltou agora.
1: Tá, e eu falei até onde?
2: Tu falou até há pouquinho <risos> tempo, faz uns 10 segundos. Já, já voltou. Tá tudo certo. É, não, não tá tudo certo. Alô, é Oi, tá me ouvindo agora? Não. Não, é. Vamos com o trânsito então, aí o Felipe reconecta e na volta a gente traz o Felipe.
3: Seu caminho. Seu caminho. Bom dia, bom retorno, Felipe. Uma ótima segunda-feira também ao Gilberto e a todos aqui no segunda edição. Tem carro capotado na rua Ramiro Barcelos com a Jerônimo de Ornelas, agentes da IPTC e o SAMU já no local fazendo atendimento. E na região metropolitana tem obras do Denit causando estreitamento de pista. Na BR-116 em Sapucaí do Sul, próximo à RS-118, causando bastante congestionamento no sentido interior. Na BR-290 em Rio Pardo, aconteceu um acidente grave nessa madrugada envolvendo carro, ônibus, van e uma carreta, o trânsito foi totalmente bloqueado e por volta das 10 horas da manhã foi parcialmente liberado, mas ainda rodando de forma alternada, então libera no um sentido, depois o outro e claro, causa uma longa fila de veículos. Proteja o seu cão por dentro e por fora com o inovador Nexgard de Spectra, uma solução completa contra vermes, sarna, pulgas e carrapatos e um delicioso tablete, é um e pronto. Felipe.
2: 11 horas e 19 minutos, daqui a pouquinho a gente refaz aí a conexão do Felipe e traz de volta o, a participação dele aqui no segunda edição. A gente também vai conversar é, sobre essa questão do cinema e tudo que envolve a premiação do Oscar com o Marco Campos. Hoje também tem dia do César Bresolim com o Band Motores. Já voltamos. Atenção no seguro,
4: oferecimento SINDISeg RS, Sindicato das Seguradoras no Rio Grande do Sul.
5: O relatório 2021 um da Confederação Nacional das Seguradoras apontou que o setor segurador brasileiro é líder em movimentação na América Latina, com quase 44% das vendas regionais, na ordem de 57 bilhões e 600 milhões de dólares, e 18 do ranking mundial. Dados os montantes considerados movimentados, o setor está entre os mais importantes investidores institucionais do país respondendo por cerca de 23,4% da dívida pública nacional, uma economia constituída para repor patrimônio e garantir rendas e pecúrios às famílias. Esses ativos formados pelo setor superaram a casa de um trilhão e 270 bilhões de reais, batendo um novo recorde no ano passado. Com atenção no seguro, Gerson Azulim.
6: Os preços mais baixos dessa Páscoa. Vem na certeza de economizar na Páscoa, Atacadão. Tem produtos Kinder, Lacta, Nestlé, Neugenbauer, Roches, Arcor e muito mais. Você ainda pode pagar tudo com as principais bandeiras de cartões de crédito ou vales alimentação. Atacadão lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras aceitas em atacadão.com.br/barra lojas. O assunto é polêmico. Você se sente livre para discordar? Venha debater com grandes nomes do Fórum da Liberdade, o maior espaço de debate político, econômico e social da América Latina. Dias 11 e 12 de abril no Centro de Eventos da PUC. Acesse fórumdalliberdade.com.br e faça sua inscrição, investidores. Gerdau, Évora e Grupo RBS, Apoiadores Ouro, Itaú, Icatu, Rio Grande Seguros, UQRS e Atlas Network, Realização, Instituto de Estudos Empresariais.
4: Atenção, você que é empreendedor, conecte sua marca com milhares de gaúchos.
6: Fecha a Mesa Esponqueado Jardine. Linha Onix 2022 com entrada reduzida e cashback de R$ 1.500. Cruze 2022 com juros zero em 36 vezes e cashback de R$ 3.500. Tracker Comensais a partir de R$ 990. Reais. Esponqueado Chevrolet. A revela que não perde negócio. No Trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança.
0: rede Band News FM. Você sintoniza no rádio em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Brasília, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Vitória, Goiânia e pela internet no computador ou no aplicativo Band Rádios no seu smartphone você ouve em qualquer canto do planeta. Band News FM em um segundo tudo pode mudar. Está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 25 minutos, 11 e 25, a hora certa do Band News FM. Vamos lá, vamos esperar aí que agora a gente vá até o final com condição plena e técnica, tranquila aí, pra gente poder bater um babá um bom papo, né? Uma conversa boa aí com o nosso Marco Antônio Campos, que na sexta-feira esteve no Happy Hour conversando com o trio, né? Lúcia, Ana e Vicente a respeito do Oscar, falando sobre as expectativas dele. E assina no Cinemarco o blog dele, né? Vá lá, bota no, no naqueles buscadores de internet Cinemarco, você vai encontrar lá o blog do Marco Antônio Campos, Cinemarco blog Cinemarcoblog.net, Marco é isso? Bom dia. Bom dia, bom dia tudo bom,
7: querido. Cinemarcoblog.net
1: é ponto net, né? Eu agora falei de memória aqui porque eu seguidamente assim, tipo, leio, mas eu fiquei pensando da dúvida se era o ponto net até o teu final. Cinemarcoblog.net <risos> E aí, doutor, quais é, as tuas expectativas daquela conversa com o trio do rap Hour foram cumpridas em relação ao Oscar, tu te surpreendeu mais ainda com o Oscar, qual é a tua avaliação?
7: Ô, Felipe, eu, eu, eu sou uma das pessoas que adora o Oscar, viu? A gente todos os anos vê muita gente criticando as indicações, os filmes, a cerimônia, a chuchata, a longa, monótona. eu gosto do Oscar, eu por pela paixão que eu tenho pelo cinema, pela admiração que eu tenho pelo cinema americano e por Hollywood, eu sou um daqueles que curto o Oscar. Eu vejo o Oscar há 50 anos. A primeira cerimônia que eu vi que passou na TV brasileira foi em 72, onde o Cabaré ganhou o melhor filme. Curiosamente, Sabe ontem, essa... um dos momentos tocantes foi a Liza Minnelli na cadeira de rodas, na entrega do melhor filme, sendo homenageada pela Lady Gaga e por
1: toda a plateia. Aquilo foi é o primeiro tu... Oscar que eu vi de todos. todo. Tu sabe que essa, essa referência eu li essa referência hoje no teu texto e eu fiquei pensando quando foi o primeiro Oscar, o que que eu me lembro do meu primeiro Oscar e, e eu ainda tô numa dúvida aqui ó, vou, ter, vou ter que ir pro vou ter que ir pros buscadores aqui, porque eu tenho uma referência, mas eu não sei se isso foi Oscar, cara. Mas tu te uma... de algum filme? Quem foi o filme que ganhou? Não, aí é que tá... Não, exatamente isso, mas é que eu tô pensando assim, eu não podia tá estar vendo, é assim, tá vendo Oscar naquela hora, se o Romeu e a Dona Hilda não iam me deixar tá vendo, tá, entendeu? <risos> é, 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 a, é a coisa assim do... do da memória que, de vez em quando a gente vê alguma imagem, aí a gente fica pensando, né? Se, será que foi mesmo aquilo? Eu, eu vi esse Oscar ou a imagem que eu tenho, né? Eu, eu, a imagem que eu tenho, Marco, vou dizer assim, ó, aí eu teria 10 anos, tá? E seria 1976. E não sei porquê ali é o, é o Oscar do Estranho no Ninho. E eu tenho essas. Né? Essas. essas essas visões, assim, mas eu não, mas eu não, eu não tenho convicção, eu fiquei pensando quando eu li hoje o teu 50 anos de Oscar, eu, li, eu fiquei pensando se era isso mesmo, mas eu não sei se o seu Romeu e a Dona Hilda deixariam de ter visto o Oscar com 10 anos de idade tão tarde também,
7: é, não sei. E na não sei. época ia até às três da manhã aqui no Brasil.
1: Isso, tá era, exatamente. Era muito tarde, era muito, era longa a cerimônia,
7: mas eu gostei muito da cerimônia de ontem, viu? Eu acho que é um bom grupo de filmes, é um grupo de filmes muito diversificado né? de, de várias tendências várias nacionalidades eu gosto muito do Coda ah, o filme de hum. Genoa, melhor filme melhor. chorei filme. muito É, eu chorei muito também eu acho um filme espetacular Para tu teres uma ideia eu terminei de ver o filme na Apple TV e levantei fui lá no quarto e falei na casa tu vai, para tudo, tu vai ver um filme agora porque é muito tocante, é uma história muito é. humana, é, As pessoas, ah, mas é a refilmagem do francês, eu, eu, pouco importa, ele é, é. como, é, eu adoro, por exemplo, o perfume de mulher do Alpatino, que é a refilmagem Isso. do italiano de Norris, bom mérito deles que conseguiram fazer um filme ótimo de uma refilmagem,
1: né? É, quando o fazem filmagem, faz... maus filmes, quando fazem maus filmes de refilmagem, a gente fala mal dos filmes que fizeram mal feito. Quando Sim, fazem bem feitos, se é Aquela refilmagem do psicose
7: do Hitchcock, Hã? que
1: é medonha. Exatamente. É. Por sinal, vamos para um outro assunto já nesse gancho aí do CODA. A refilmagem, tu fez eu ver Duna. Porque Duna, no original, ele é um filme que se perde. Na, na, minha opinião. Sim. E na refilmagem ele ganhou muito, cara. Concordo
7: contigo. O, o sabe que o David Lynch que eu adoro, que é o cineasta do primeiro Duna, ele tem uma queixa permanente que ele foi afastado pelos produtores antes de montar o filme. Então que a versão Sim. que chegou aos cinemas não é o que ele tinha idealizado. Ele meio que Sim. rejeita aquela edição do filme que foi as telas. Agora, o Denis Villeneuve é um sujeito dos mais talentosos da atualidade. Ele preparou esse novo Duna com, com recursos de produção impressionantes. E ele vai fazer o segundo e talvez o terceiro. E vai trazer a saga, quem leu os livros do Frank Herbert, eu nunca li é apaixonado pela história lá do planeta Arata e etc e, mas eu fui ver esse filme foi um dos primeiros filmes que eu vi pós pandemia filho e eu uhum. fiz questão de ir no IMAX para ver toda a grandiosidade da produção e realmente é de tirar o fôlego né? É. são cenas é impressionantes na... a parte técnica desse Duna é impecável o elenco é maravilhoso eu acho um baita filme
1: Tá, agora Echauri vai, eu, eu não toquei no assunto que o Exhauri tá louco pra tocar, exatamente pra deixar pra ti, Exhauri, vai.
2: E o Will Smith, hein, Marco? <risos> o, o, sabe que o o, o, eu, o Exhauri,
7: eu que vejo o Oscar há tanto tempo, tem uma célebre passagem quando o, a brincadeira aquela de correr nua no, nu no campo de futebol, que eu acho que era striking o nome, qualquer coisa assim. É, era moda, tem uma cena que o David Niven está apresentando o Oscar e passa um bigodudo pelado lá atrás no palco do Oscar correndo. <risos> Virou uma cena clássica, né? É, esse tapa do Will Smith no Chris Rock será uma cena que o, o, o Samu e o Caio, quando tiverem 25 anos, yes. ou 30, vendo o Oscar, vão ver aquela cena que eu não tenho dúvida, será o grande mote de piadas na cerimônia do ano que vem.
1: É, com certeza.
7: É muita piada sobre isso. Foi um, uma, uma, uma cena assim, inesperada, tanto que todo mundo no início achou que era encenada, né? Uma encenação, e não era, era foi realmente uma reação destemperada e condenável do Luiz Smith, porque o humor do Oscar, ele sempre é esse humor amargo, né? É, Cácido, a fulana não. tá gorda, a outra tá mal vestida, o outro tá não sei o quê, o cabelo do fulano de tal. E, e o que que eles fazem na plateia? Dão um risinho amarelo e segue o bar, né? É a primeira vez em cinquenta e tantos anos que alguém toma uma reação verbal, porque diz vários palavrões, o que na TV americana é um sacrilégio, né? A ABC provavelmente seja é, punida por, por, por ter ido ao ar, né? O DF, o Ouro, assim. e, e ele levanta e vai lá dar um tapa no cara, que numa câmera lenta a gente vê que ele deu mesmo o mesmo tapa. Ai. Então é uma cena inusitada. Eu acho que realmente o Chris Rock, é, que é muito agressivo no seu humor
1: passou do limite, porque a Jada Pinkett Smith tá doente, é uma doença, fazer
3: uma... É isso que
1: eu falava, Marco. É? é, é, é. No, antes do intervalo, eu falava exatamente isso. Olha, as pessoas, ah, ele agrediu, eh, ah, o, o, a liberdade de expressão, e aí é um tema que tu trata muito, mas tu, tu já nos defendeu vários jornalistas. A gente, é... A questão do, não é nem da, da se, se podia ou não ter feito, a questão é o um, um bom gosto e o um mau gosto. É, a piada é de, de mau gosto porque mal. ela está doente, né? É
7: isso, é de extremo mau gosto, mas também não é, é incomum no humor do Chris Rock. Ele ah, é assim, mas tudo bem. Mas nada justifica quem está desagradado ou ofendido, qualquer coisa. Ele podia, no dia seguinte, contratar o meu escritório e processar o criminoso qualquer coisa. Mas subir no palco e dar um tapa pra, é. num, numa audiência mundial é uma violência inaceitável, né? É, o... Tanto é que um dos jornais de Nova York, o Megali disse hoje de manhã e na Band News, que é a Manchete... Está cogitando que a academia poderá fazer o Smith é, devolver o Oscar, hum, perder isso, o Oscar, isso. Que seria um escândalo mundial primeira vez na história, né? Eu não acredito que vai acontecer, mas de qualquer jeito dá uma demonstração da repercussão mundial do fato. Né?
2: É. É, o Chris Rock não registrou boletim de ocorrência, nem nada, né? Ah, nem vai. É. Tu, sabe, é, sim, tu sabe da, da relação é, não, deles, é, Marcos Se eles é, são amigos, até pela questão da, da, da comédia, né? O Will Smith já foi um humorista lá na, no início é, da é. carreira. Como, sabe como é que é a relação deles? Pô,
7: olha, hoje o Echaudi tem está nos sites de cinema aí, estão recapitulando uma, uma cerimônia do Oscar de uns anos atrás, eu não sei exatamente o ano, que o Chris Rock foi o âncora, porque ontem ele não era o âncora, mas é, nessa ele foi o âncora, é um, um, um Oscar que o Will Smith estava cotado para ser indicado e não foi, e aí a Jada Pinkett Smith deu entrevistas que não iria a cerimônia em protesto pela não indicação do marido, e o Chris Rock no palco deitou falação contra a Jada é. Pickett Smith. Tipo, ah, a academia pensou em cancelar o Oscar porque ela não vem, sabe? Fez aquelas piadas uhum. é, irônicas dele quanto à mulher do Will Smith. Então já tem um histórico. É mais ou menos como no jogo de futebol, quando um minuto de jogo dá uma entrada violenta, a gente isso não começou aqui agora, já vem de outro jogo.
1: É, é é só para quem não pra quem está pegando o assunto senhor mas o que que aconteceu na verdade é que a brinca, a, a brincadeira não, eu acho que não foi brincadeira não sei se assim de, não é algo leve né a tentativa de piada para quem não não está acompanhando tudo isso a jada a mulher do, do Will Smith ela está com os cabelos raspados. Isso foi uma decisão que ela tomou lá no ano passado, ainda e comunicou isso publicamente. Ela é a âncora do Red uhum. Table Talk, né? E, e que ela sofre de alopecia. E aí, ela contou para todo mundo que, elas, que ela enfrentaria a calvície de frente. Ela não ia usar peruca, ela não ia disfarçar, ela ia ficar careca. Isso, claro, repercutiu dentro da família, o Will Smith, a, a família toda, e repercutiu para fora, para os fãs dela em particular. Aí, ontem, o Chris Rock resolve pegar e colocar no texto dele, dizendo que ela estava pronta. E aí, as pessoas no Brasil, talvez, não, naquele momento ali, né? O, o, é, nos Estados Unidos é J. E. Jane, né? O filme sim, sim. que ele com a. Demi Moore. Demi Moore. Demi Moore, né? Que no Brasil é sim. até o limite da honra, né? Isso, é isso. exatamente. E aí ele Porque brinca. Ela ele brinca. a cabeça pra se tornar uma Mariner, né? Exatamente. E aí ele pega e brinca que ela ia estrelar o J.E. E. Jane 2, né? 2. E aí o Smith não, parei um pouquinho, né, meu? Passou do limite nisso aí, né? Claro. Aí levanta, e, e é o que o Marco diz, que a gente não tem a tradição naquela hora, porque como ele estava longe ainda, ele vai dizendo impropérios propérios naquela, naquela caminhada dele, até que ele chega lá e dá o tapa, né? Na hora, tá, ficou, aquela, ficou aquela dúvida ali se, se. Porque se ele dá um soco, ele derruba o Chris Rock, ninguém tem dúvida, Meu, né?
7: é, é. Se, não, ele se deu dá um... com um tapa de mão aberta, a gente olhando a pena é. na Exatamente. Cena, a gente que foi um tapa de mão aberta. E, e aí ficou a dúvida quer, de se foi o Otávio, Otávio. vai ficar, vai ficar esse assunto algumas semanas, claro. né? Vai marcar essa cerimônia, mas a cerimônia teve muitos momentos <risos> lindos, emocionantes. Exatamente. Eu acho que a, a vitória do Troy Sur como ator coadjuvante, o segundo ator surdo mundo da história do cinema a ganhar um Oscar, foi um momento emocionante quando ele vai receber e a plateia inteira fica banando a mão ali, uhum. que na linguagem do do mundo é o aplauso né? <risos> aquilo foi eu muito quero... bonito foi uma
1: coisa da cena, da cena, das cenas lamentáveis da, da produção brasileira né? eu tava vendo na TNT aí a menina da TNT ela está pegando o Oscar da mão dele Sim, ela estava pegando o Oscar para deixar as mãos dele liberadas <risos> para ele fazer o agradecimento. Para se comunicar, né? <risos> para ele poder se comunicar. Ela está pegando, ela fez assim com susto, assim, não. Ela está pegando exatamente para ele poder se comunicar. Felipe Echauri, rapidinho. Eu
7: me lembro agora de uma grande piada da cobertura brasileira do Oscar há uns anos, muitos anos atrás. O Boris Casoia apresentando a cerimônia e o Rubens SBT. comentando. E aí a música do filme era do filme Beethoven, aquele cachorro São Bernardo. Exato. Entram no palco assim, 50 cachorrinhos, né? Enquanto cantam a música. E o Boris Casoy, que não tinha visto o filme, achou que era Beethoven sobre o compositor, né? E Ludwig van Beethoven. E aí determinada a música, o pergunta pro o
1: Ruben. Rubens. Rubens, uma dúvida, por que os cachorros não palco? <risos> é isso, é isso. É. O Marco, eu, eu mas quero o aproveitar.
7: o momento supremo uh, é a entrada do Coppola ao Patine. É, ao é isso aí que eu
1: te é isso aí que eu te perguntar agora. Exatamente, o que eu, a, a minha introdução era, eu quero aproveitar a tua presença, porque nós, Todos, todo, acho que todo mundo assim é fã da, da trilogia. A trilogia completa os seus 50 anos, o seu 50 anos, que teve os 60 do Bondes, os seus 50 ah. anos, e aí vai pro palco o trio. Emocionante, o trio. né?
7: Emocionante. Olha, eu acho que quem, quem não chorou naquela hora ali, que é cinéfilo. Tem que ir o clínico uhum. geral hoje, né? É impossível não se emocionar com aquilo ali. Aquilo ali é uma cena, a história do cinema estava ali. É, é. E é muito bacana como Hollywood consegue fazer essas homenagens em vida, né? Exatamente. Imagina você entrar os três ali naquele palco e levantar o teatro inteiro aplaudindo aquilo ali, o cara tem que, tem que ter uma, um pico de emoção e é uma coisa absolutamente inesquecível, né? É, é Felipe Echauro, para trazer também uma história, eu já contei isso o Felipe, Felipe sabe, eu uma vez tava no Rio de Janeiro, uma pré-estreia do filme 007, o primeiro do Cristo Brosnan, e eu fui um coquetel que estava o Coppola, aquela época que o Coppola tava no, no Brasil, tentando fa fazer o Chato com o Guilherme... Fontes, né? Não me lembro do nome do Fontes, isso, é. É. exato e aí eu vou no coquetel e entro com o de bermuda, chinelo, camisa floreada e um charutão e o pessoal tava comigo e disse assim, não, vai ali falar com ele porque tu é o maior fã do seu fã. eu disse, olha, eu não tenho como falar com esse homem, esse homem mim é Deus eu estou diante de Deus eu não vou ali bater na barriga dele e dizer, friends, não tem como, eu fiquei assim a um metro de distância olhando ele e admirando, eu tava na frente do cara que fez o poderoso chefão. E esse mesmo sentimento eu tive ontem ali, foi um momento inesquecível, né, a entrada daqueles três ícones, o que, o que tinha de talento reunido naquele trio ali, é uma coisa é. inacreditável.
1: Eu, eu vou dar um outro depoimento que o Marco trava mesmo da frente dos ídolos dele. Eu estava com o Marco Antônio, e o Marco Antônio passou, chegou para mim assim: o Stan Lee está ali. E eu digo, não, tá de sacanagem comigo. Tu, tu, tu vem falar para mim e vamos lá falar com o Stan Lee. Aí o Marco Antônio, eu não vou. Eu tô aqui, eu vou ficar. Ele travou. Aí esse cara de pau foi lá. Ah, né? com meu, o com meu parco inglês e o Marco não foi, cara. E nós, o Marco veio aqui. Ele assim, cara, esse cara é muito bom. Eu, eu vejo tudo. Eu sou fã da Marvel. Esse cara tá no meu melhor, tá no meu nível mais alto que eu conheço do Panteão da Glória. E é, nós... os
7: caras, pra mim, estão no Olimpo, né? Eu não vou é. lá falar com o cara,
1: né? Eu, 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 eu me lembro perfeitamente disso tudo. Tu bateu, isso, isso ali, tá ali. Eu disse, o quê? Eu vou lá, vamos lá, vamos lá. Eu disse, não, cara, eu tô aqui, eu, eu, já me basta ter visto. Eu não, eu não sei se eu falo com ele sobre o Homem de Ferro, sobre o, o Homem-Aranha, sobre, sobre as participações dele.
7: O que que aquele cara criou que mente se Ô O Felipe, não. um outro momento do Oscar, que eu acho que tá sendo menos destacado, e para mim foi Isso foi quando o Kevin Costa foi entregar o Oscar do Exato. melhor diretor... E ele contou a experiência dele 60 anos atrás, com 7 anos, ele foi com os pais ao cinema e veio a conquista do Oeste ali num cinema próximo de ontem. É, o né? E ele ficou deslumbrado, ele conta uma coisa que é tão linda, né? que, ele diz que o filme, como tinha 3 horas e meia, tem um intervalo. E ele, no Isso. intervalo, o pai e a mãe dele disseram, olha, vamos no banheiro, tu quer ir comprar bala? Ele disse, eu não quero me mexer daqui, porque eu tenho medo que esse sonho acabe. E aí ele conta que aquele é, momento que o cinema mudou a vida dele, os diretores são responsáveis porque quantas pessoas no mundo inteiro um filme tem esse tipo de encantamento, né? foi belíssimo, foi um discurso é. assim olha, maravilhoso e um outro destaque que eu quero fazer Felipe, foi que o, o desenho de longa metragem que ganhou o encanto da Disney que os teus filhos, como os meus netos não. devem ser encantados né? é, não, que a, passam a, cantando a Laís aquela música
1: eu não, sei, eu não sei se a Laís já foi comunicada, né? porque eu, eu é. não levei a Laís para a escola hoje, mas com certeza ela vai vibrar muito, porque Encanto, eu, bom, como todos <risos> os pais que estão nos ouvindo, a voz que estão nos ouvindo Sim. agora, vimos que... aí, eu vi é uma... É, eu, eu vi umas quatro tranquilo, assim, umas quatro, oh, papai fica aqui, né? E papai fica ali, né? A gente fica, não adianta nada. O, o filme é encantador o, mesmo.
7: Encantador. O Felipe ali na, nos comentários do Oscar, nas matérias hoje, tem uma entrevista dos criadores que diz o seguinte, olha, a Disney recebe milhares de cartas de meninas do mundo inteiro se queixando que as princesas sempre são mulheres lindíssimas. Uhum. E aí, é, a, cartas dessas diziam assim, olha, eu sou uma menina, eu sou gordinha, eu uso óculos, Isso. eu não posso ser uma princesa da Disney, olha que coisa linda, né? E aí eles resolveram Isso. fazer um filme da cultura latina, esse Lin-Manuel Miranda, do Hamilton, é, é um gênio, né? Os é. musicais que esse cara faz, é uma coisa incrível. E aí pegaram ele para fazer e saiu um encanto que perdão da redundância é realmente encantador, Sim. é impossível não se encantar com aquele filme onde a heroína é uma gordinha de óculos
1: exatamente, marcou, vamos a lá que nós explodimos princesa. o tempo explodimos o tempo aqui, vamos lá é, não falamos de Liza Minelli no palco que é outro momento emocionante
7: emocionante, o a, a idolatria da Lady Gaga por ela, Laysa minelli é. tá no fim da vida, né? A gente infelizmente tá vendo ali ela que é um ícone do, do entretenimento e a homenagem onde foi belíssima, né? Foi outro
1: momento assim muito tocante. O show dela em Porto Alegre há uns 10 anos atrás já foi, já já, já tinha algumas dificuldades assim, mas é era aquela figura assim, que não interessa é ela tá ali a gente quer ver e embora né? Vamos ser felizes vamos tá vendo Ficar aqui a história duas horas.
7: do entretenimento em pessoa Exato.
1: exatamente, é, é um show que me encanta até hoje ter visto e agradeço a Deus por ter ido é, a gente não falou do vencedor, doutor, e aí?
7: É, eu, eu gosto muito do Coda, eu acho o Coda um filmaço, não, não, não tô nessa corrente aí, nessa vibe, ah, é mas não, não, é um filmaço. Eu gosto muito do, do Ataque dos Cães, acho que a Jane Campbell merecia muito o Oscar de diretora, que é uma mulher fantástica incrível, que é apenas a terceira mulher a ganhar o Oscar, né, porque foi a, a Kathleen Bigelow, a, o ano passado a Clojall e agora a Jane Campion. Então tu vê que em tantos décadas ela de Oscar... Já...
1: Oi? Ela, ela, ganhou, ela ganhou atrasado o piano, ela merecia ter ganho.
7: Exatamente, ela ganhou roteirista pelo piano Isso. e foi esnobada como diretora que ela tinha que Exato. ter ganho, porque o piano Exatamente. é um filmaço, né? É, eu, é, eu, o que eu acho é que tem, tem tanto filme bom, por exemplo... O filme não go nada, o, o, o do, do Denzel Washington, né, o dos irmãos Cohen é um filmaço, né, é, é o Ator oh, de Macbeth. É um Macbeth, filmaço, Macbeth, é, Macbeth, Podia ganhar meia dúzia de Oscars, o, o Ataque dos Cães, podia, ganhou um Oscar importante, ele ter ganho meia dúzia. Foi o mais indicado, então, que, né? É, por mais que... Eu sou fã de carteirinha da Kristen Stewart como Lady Di. Eu acho que ela, no Spencer, ela dá um show de interpretação. É. Acho o filme brilhante. O, os, os, di, os diálogos dela com a Ana Bolena, lá que foi decapitada uhum. lá no Henrique VIII, tá? é uma coisa incrível de criatividade artística. Eu também passou... Mas por quê? Porque tinha muita coisa boa, né? Tinha muita, é. muita.
1: Doutor, eu, só, eu já fiz aqui o registro, tá? Eu acho que tem que criar mesmo aquele negócio do Oscar de ator para vidas pregressas aí, para... Eu concordo, <risos> para... Eu, eu, porque tu, tu, cada vez mais esses que estão apresentando pessoas
7: reais, estão fazendo uma concorrência desleal com quem está criando o é. personagem, Exatamente, olhar nos últimos acho. anos 80% dos prêmios é para pessoas é, atores e atrizes representando pessoas que existiram
1: é, e o que a gente gosta, e, e tem essa tem esse encanto para usar o nome do filme, porque é você criar um personagem alguma coisa que Exatamente. você, aí a gente se joga para dentro da tela Marco, muito mais, mais uma vez muito obrigado por conversar conosco, tá análise completa do Marco
7: de vocês.
1: eu sei da análise tá completa bem? do Marco lá no Cinemarcoblog.net, vá lá né? e, 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 e leia o texto completo do Marco. Eu obrigado a você porque no fim a gente é meio bagunçado aqui, né? A gente é meio mal é editado. Não, né? é então o, a gente explodiu o horário. O
7: legal é o bate-papo, Felipe e
1: <risos> Abraço. um
2: abraço, obrigado,
1: Cháure. Cháure,
2: ouvintes. Sim, temos aqui a mensagem...
1: Tem alguém nos ouvindo?
2: Tem, tem a, mensa... <risos> a mensagem do Rogério Arthur Matos, que ele diz o seguinte, ó... Respondendo ao Felipe, peguei os dados sobre as 40, os 41 mil assassinatos ocorridos no Brasil. De maneira geral, retirei o número de assassinatos de mulheres e subtraí o resto. E tirei a prova que a manchete estava correta, mas não tenho esse dado aqui agora. Também achei baixo o número de mulheres assassinadas, mas independente do feminicídio ou não, precisamos acurar melhor esses números... Porque, se não é tudo feminicídio, o que é quando uma mulher é morta em um assalto? Homicídio? Pois é, aí que tá. E os números é. para isso quais são? Porque até agora. Eu acho que. É
1: é, eu acho que a gente tem que pegar aí pro, pro, pro detalhamento da estatística, é. mas pode ser vamos é.
2: lá o nosso é. campeão Bresolim já tá aqui e só lembrando então, que o Fala. segunda edição é um oferecimento da Corsan, estamos vivendo uma das secas mais agressivas e você sabe o que fazer tome banhos curtos, não lave a calçada, não lave o carro poupar agora é ajudar os que mais precisam a ter água para beber água para viver, Corsan evoluir nos define, defesa civil, Governo do Rio Grande do Sul e a temperatura de 23 graus e nove décimos é um oferecimento de sintergs em defesa dos serviços públicos de qualidade.
1: Um rápido intervalo voltamos com o Bresolim.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
6: fecha meses Ponqueado Jardine. Linha Onix 2022 com entrada reduzida e cashback de R$ 1.500. Cruze 2022 com juros zero em 36 vezes e cashback de R$ 3.500. Tracker comensais a partir de R$ 990. Chevrolet. A revela que não perde negócio. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança. O IESA apresenta Fiat Mobi com condições imperdíveis, parcelas de R$ e reais, a melhor avaliação do seu usado e pronta entrega. Venha para a IESA Fiat e faça um test drive no compacto com espírito de gigante em Porto Alegre e Canoas. Pensou Fiat? Pensou IESA? Grupo IESA, vamos juntos, juntos, salvamos vidas.
0: Para um novo você, uma nova Volkswagen.
6: Confira na Panambra, T-Cross automática, a pronta entrega com IPI reduzido e parcelas a partir de R$ reais. Com entrada mais parcela residual. Venha fazer um test drive. Acesse www.panambra.com.br e aproveite esta e outras ofertas.
0: Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen. Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
4: Agora na Band News, Band Motores, com César Bresolim. Oferecimento Jardine, a revenda que não perde negócio. Oficina Panambra, referência em qualidade e preço justo. E Grupo IESA. Vamos juntos.
1: 11 55 voltamos com Perdão Brasolim. Bom dia, campeão. Bom dia, meu campeão Felipe, tudo bem? Tudo ótimo. Bom
8: retorno aí, meu campeão. Obrigado. Bom retorno. Bom retorno. Pois é, Felipe, muitas novidades nesse ter um momento aí de férias aí, mas claro que o setor automotivo com o pé no acelerador o tempo todo, né? Inclusive, me falaram que você estava no Bahrein
2: na abertura da temporada da Fórmula 1. Tá?
1: Infelizmente não, rapaz, <risos> infelizmente não. Mas, Mas a gente cara... viu
2: lá um grisalho altão,
1: <risos> torcendo com a bandeira é...
2: do cavalinho arrepante,
1: hein? É, não, agora é o seguinte, tamo, 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 esse ano estamos pro jogo, né? Estamos, estamos no jogo. Esse ano nós estamos ali, né? Esse oh. ano nós estamos ali, né? Vai Leclerc, vai Sainz, vai Ferrari, esse ano nós estamos ali, velho. Acho que esse sim. ano... Claro
8: que são, de... são 23 etapas, né, Felipe? Tudo pode acontecer, mas que
1: tem potencial e que está no tem. jogo, tem, viu? Não, e o mais legal é. é que a gente sabe que daqui a pouquinho a Mercedes vai acertar o carro e o é. Hamilton vai vir babando, é. sabe? Vai vir de lá de trás, assim, vai vir com tudo <risos> e vai embolar esse jogo, cara. E a Ferrari quer entrar no jogo, é tudo cachorro grande, né? Cara? É verdade,
8: verdade.
1: É tudo cachorro grande ali, então é o seguinte, ó. vai chegar o que a gente viu o ano passado, naquela última volta Verstappen Hamilton, a gente vai ver muito de novo esse ano. Olha né? Ontem, ontem, né? Ontem já foi. É, últimas exato, é, ontem já foi é. e, e a semana passada também, né? Também, Nas três também. últimas voltas mudou tudo, né? Quer dizer, então vai ter muito disso, cara. Os, os, os americanos, assim, a Liberty fez um negócio espetacular, cara. É. é um negócio maravilhoso que a gente tá vendo. É um show, é um show. Eu tô, é show.
8: Meu campeão, só pra trazer algo mais próximo da gente aqui. Vamos a... lá. A B.A.D., que é aquela marca chinesa famosa mundialmente pelos carros elétricos, começou a entregar os primeiros SUVs vendidos aqui no Brasil e já vai apresentar agora em abril, dia 22, 23, o seu segundo modelo 100% elétrico, logicamente, que vai ser um sedã de alto luxo, sofisticação, enfim. Então, dentro da marca B.A.D., Vai ter já dois modelos disponíveis. Aqui no Rio Grande do Sul, o grupo IESA é o representante oficial da BAD, só a IESA representando isso. toda a marca no estado aqui.
1: Vai abrir Porto Alegre, já estão de olho em Caxias e, e, e passo tem outros já para sair do, e para as fundo, Isso né? aí, o, isso aí. Eu, eu falei com a Ambrose, o Ambrose atrás hum. quando tu, tu noticiou aí em primeira mão a chegada hum. deles. Eles estão. A expectativa é muito alta em função desses carros elétricos, é. né? Vem aí aquela virada que tu tanto preconiza, Vem. né? Vai começar, né? Vai, vai começar. começar agora.
8: Vai, 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 com... não tem volta. E olha só, só um detalhe, a Kia, só para pegar o gancho dos elétricos, uhum. Aqui está homologando no Brasil o modelo EV6, que é um, cro um crossover 100% elétrico e que foi eleito, Felipe, o carro do ano na Europa e ganhou agora, semana passada, o design do ano também no mercado europeu. O carro é lindo, é lindo, tem, sabe, tem um design visual muito interessante e que já vem pro Brasil ainda, acho que no primeiro semestre, viu, ainda nesse primeiro semestre, antes talvez chegue a, a Sportage renovada, híbrida também, mas vem, vem boas
1: novidades aí, viu o Jefferson personal, tá muito tá muito contente uhum. aí com tudo que tá, que tá acontecendo e esse Kia EV6, eu até vou botar lá no meu site é, é, o Bresolim é. É, falou agora aí é lindo demais, é. cara é. venceu eu, eu, eu sou um apaixonado por Kia design ah, do então, a... não. É, eu, eu sou eu sou um apaixonado pelo design da Kia design da Kia que vamos combinar, vem lá de trás. Não, precisa, não vamos remontar tudo, mas é o designer chefe é muito bom, né? Quando não, é... o
8: Peter Scherer saiu da Audi Isso. para é. assumir esse comando na Kia e que transformou, né? Na última Exatamente. década, ele transformou realmente os, né, os carros da, da, da Kia. E, é espetacular. E só para finalizar, eu acho que nem tem mais como finalizar, né, Cháudio?
2: Ah, dá tempo, dá, dá tempo. tempo. Vai, só para dizer de que
8: a picape RAM, a gigantesca picape RAM, já disponível no mercado brasileiro, a picape mais potente do Brasil, 377 cavalos de potência no motor turbo diesel, mais de 6 metros de comprimento e 500 mil reais para essa picape aí
1: olha aí, bonitão te cuida aí, desculpe, semana que vem não vamos ter perdão brasileiro, <risos> vamos ter mais espaço grande te abraço, ótima
2: semana meu irmão é,
1: é chau, e até amanhã
2: até amanhã Felipe, grande abraço vem aí o e nós vamos entregar o horário tchau <risos>